0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Yo soy Camilo López, del equipo de Antónima, docente y especialista en estudios latinoamericanos. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Guillermo Castro, doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente vicepresidente de investigación y formación de la Fundación Ciudad del Saber, y amigo muy querido de la familia Antónima. Estamos agradecidos y felices de tenerlo hoy aquí con nosotros. El tema que vamos a tocar el día de hoy está relacionado con la crisis actual del sistema mundo capitalista que podemos ver reflejada en el conflicto entre Rusia y Ucrania en las últimas semanas. Vamos a ver algunas claves para entender lo que está pasando y sus impactos geopolíticos y económicos en el resto del mundo. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo se ve la situación actual dentro del análisis de la reaboración? Por supuesto, un conflicto como este no surge de la nada. Entonces, ¿nos cuentas un poco sobre el proceso histórico al que corresponde?
1: Para nosotros la guerra hace parte de un panorama ahora sí muy actual que combina una economía de crecimiento incierto. Yo quiero recordar que antes de la invasión rusa a Ucrania había una especulación acerca de cuándo vendría la próxima crisis financiera global, etcétera. Una economía incierta que está además teniendo que cargar con una inequidad muy persistente, o sea, la, la agudización de la inequidad en la distribución de la riqueza, por ejemplo, ha alcanzado unos niveles inimaginables. ¿no? Cuando uno piensa en la humanidad en su conjunto, Incluso cuando la piensa país por país y ve cómo la concentración de la riqueza y la difusión de la pobreza es un fenómeno que ya hace parte de la realidad global. Esto, por supuesto, está combinado con un nivel de degradación ambiental que tiene su expresión más visible en el cambio climático pero que se expresa además en la creación de condiciones que hacen cada vez más compleja la vida en la Tierra. Se está expresando cada vez más en el norte global, pero el norte global tiene todas las capacidades para seguir dejando de hacer y transfiriendo lo peor del problema al sur global. Pero además esto se está expresando con mucha claridad, en una disfuncionalidad institucional que opera tanto al nivel de los países, nosotros acabamos de tener una muestra de esa disfuncionalidad en Panamá, en el tribunal electoral, por ejemplo, como en el sistema internacional, donde de pronto un grupo de países se arroga el, el derecho a de aislar a otro país que, sin, sin lograrlo, pero de todas maneras el derecho, el, el arrogamiento del derecho está en curso y le han complicado la vida a la humanidad completa.
0: Guillermo, ¿existen paralelismos entre lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania con la invasión de Estados Unidos a Panamá?
1: Yo diría que en términos puramente militar, militares, y lo militar y lo político van de la mano por supuesto, hay paralelos del mayor interés con uno de los episodios que van fundando el momento histórico que vive la humanidad, que es la invasión a Panamá en 1989. Ese es un momento fundacional en la medida en que hay múltiples elementos que apuntan en esa dirección el objetivo de producir un golpe de Estado en Rusia, se parece mucho al uso de las Fuerzas Armadas norteamericanas para derrocar un régimen existente, imponer otro y desmilitarizar el país, como alega Rusia que lo está haciendo en Ucrania.
0: El gobierno de Putin alega que el objetivo de la invasión, como dice Guillermo, es el de desnazificar y desmilitarizar a su vecino que, desde 2014, se presenta como posible aliado de la OTAN como en su momento hizo Estados Unidos en Panamá con Noriega.
1: Aquí hay un elemento de diferencia que es muy importante. Uno es que en 1989 el presidente Bush usó métodos como el de la invasión a Panamá, al que siguieron después la, la guerra con Irak y otros, en el interés de establecer un mundo unipolar. Un mundo donde Estados Unidos se sentía en libertad para intervenir en cualquier parte del mundo. En una política que después continuó el presidente Obama, por cierto. Y que vimos entonces un arco de violencias que fue desde Panamá a Irak, de Irak a Libia, de Libia a Siria, etc. Y todavía continúa. Sin embargo, hoy en día, veintipico de años después, el presidente Biden reconoce que hay un nuevo orden mundial emergente y reclama el derecho de Estados Unidos a liderizar ese cambio. Lo que el presidente Bush ejercía sin darle explicaciones a nadie por su propia voluntad, para el presidente Biden se vuelve el reclamo de una necesidad y eso si uno lo piensa implica que la hegemonía norteamericana en el proceso de transición que vivimos se ha erosionado, por decirlo de alguna manera. Y esto no es poco. Hay que recordar que la raíz última de todos estos males se encuentra en el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, como país único que emergió de la guerra con su sistema económico intacto y en expansión, estuvo en la capacidad de organizar o influir de una manera decisiva en la creación del orden internacional que hemos conocido, incluyendo no solo, por supuesto, lo político, la creación de la Organización de Naciones Unidas en San Francisco, sino además la imposición de los acuerdos de Bretton Woods para organizar el mercado mundial, dolarizándolo hasta el punto en que hoy lo está. Está flaqueando, no funciona como antes, pero sigue siendo un mercado mundial dolarizado y el que pone los dólares controla el mecanismo, digamos.
0: Estamos viendo una modalidad de organización del sistema mundial que depende de la guerra para existir.
1: Esta modalidad que convencionalmente podríamos llamar Neocolonial, en la cual no ha terminado de ocurrir la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la restauración del Talibán en, ta en Afganistán, cuando ya está ocurriendo en Ucrania una guerra que para los rusos es defensiva, en la medida en que desde, mil, desde 2014, al decir de autoridades de la OTAN, el ejército ucraniano ha venido siendo entrenado por especialistas militares de la OTAN y la OTAN ha abastecido masivamente de recursos de combate al ejército ucraniano y sigue haciéndolo.
0: ¿Cómo explicarías el desbalance del poder que ha resultado en la crisis que está sufriendo el sistema mundial actualmente?
1: Las primeras manifestaciones de este enfrentamiento ocurrieron con la formación de aquello que en algún momento se llamó los BRICS. En principios del siglo XXI de pronto resultó que Brasil, Rusia, India, China y algunos más resultaron ser economías emergentes que desarrollaban la capacidad de crear espacios propios en el mercado mundial y de integrarse al mercado mundial proveyendo a otras economías ya no solo de mano de obra barata como obreros chinos para construir un ferrocarril en Panamá, sino para proveer a los otros de tecnologías muy avanzadas. Entonces, de pronto la guerra contra eso, la lucha contra eso, empezó como la guerra contra empresas como Huawei para ver si bloqueaban su desarrollo en el campo de las telecomunicaciones y la información pero se ha ido ampliando sin cesar la amplió Trump hasta unos límites increíbles y ha puesto en crisis realmente la organización neocolonial del mercado mundial lo que es evidente ya es que esos países, esas economías emergentes, en particular las asiáticas e incluso algunas africanas, como la de Sudáfrica, no se han sumado a la política de sanciones económicas contra Rusia. De pronto resulta que el líder del cambio no lideriza a los países más poblados del planeta, con economías más pujantes del planeta. Lideriza a quienes fueron sus liderizados. En la, después de la Segunda Guerra Mundial y un agregado inacabable de pequeños y medianos estados de Europa Oriental, todos los cuales tienen, salvo creo que la República, no recuerdo si es la eslovaca o la checa, pero todos los demás tienen ideologías y posturas extremadamente reaccionarias, antisemitas cuasifascista, los polacos están gobernados por un partido de la extrema derecha católica, en Hungría el régimen de Orbán asusta a la Unión Europea casi, casi mes por mes, etc. O sea, hay una fragilidad inherente a la posición del de líder del mundo occidental en este momento, porque el mundo occidental ha dejado de ser el mundo. Y ahora mismo hay una fractura cada vez más evidente entre eso que tú llamas el norte global y el sur global. Y es muy poco probable que el resultado de esta guerra vaya a ponerle remedio a esa fractura.
0: Guillermo, ¿y cuál sería entonces el rol de los Estados Unidos dentro de esta crisis de sistema?
1: Hay un refrán español antiguo que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Lamentablemente, la, la forma en que el presidente de los Estados Unidos, continuador de la política exterior establecida por la señora Clinton en los Estados Unidos, la señora Clinton que festejó el asesinato de Gaddafi, que, o sea, el presidente Obama que no llegó a... a a poder celebrar el derrocamiento del régimen de la familia Assad en Siria, pero hizo todo lo que estuvo a su alcance. La forma en que el presidente Biden, en su informe a la nación, el Estado de la nación, presentó el problema del papel de Estados Unidos en el mundo, fue un acto que recuerda ese refrán español. En un momento en que el control de Estados Unidos sobre el sistema mundial, que nunca ha sido total y que ahora está amenazado de fragmentación constante, el presidente reconoce, uno, que hay un cambio en el orden mundial, que está transformándose el orden mundial. Eso no había sido reconocido. Eso es como decir, bueno, nosotros estamos en problemas porque lo hegemonizábamos antes y ahora hay un cambio que no hegemonizamos. Y enseguida plantear que Estados Unidos debe liderar ese cambio y para eso estoy haciendo lo que hago. Lo hace, por supuesto, de cara a la ciudadanía norteamericana, que ha ido, donde ha ido perdiendo popularidad y aprobación a gran velocidad. Lo hace sin duda en ánimos de desafiar al, al expresidente Trump, que le respira en la nuca todo el tiempo. pero no hay ningún elemento en la realidad que garantice que Estados Unidos estará en condiciones de liderar el mundo en el sentido en que el presidente Biden lo dice. El verdadero desafío aquí consiste en ir mucho más allá de la política que describe en esta edición de ayer del periódico Crítica, esta columna de aquí.
0: Guillermo se refiere a una columna publicada en el diario La Crítica el 25 de marzo, que se titula Estados Unidos preocupado por el canal de Panamá.
1: Es una columna que no tiene, no indica fuente, nadie sabe de dónde salió eso, si es un boletín de la embajada, si es un despacho de alguna agencia de noticias. Tampoco indica ni siquiera la fecha en que ocurrieron eso. Pero es la visión de un mundo liderizado por Estados Unidos que, te, que entiende que le corresponde garantizar el libre tránsito por el Canal de Panamá, lo cual está garantizado por el Tratado de Neutralidad, y el libre tránsito por el Estrecho de Magallanes, lo cual quiere decir que, bueno, tiene que controlar lo que decidan Chile y Argentina. Entonces, cuando uno lee ese planteamiento, hecho con esa naturalidad, cuando uno lee... En ese planteamiento, que además es una autoridad nada despreciable, es realmente la principal autoridad militar del hemisferio occidental para América Latina. Cuando uno lee ahí que corresponde a esa visión, luchar contra las inversiones chinas en América, porque China no invierte, China solo extrae, a diferencia de las otras grandes potencias del mundo libre, que no extraen, solo invierten. Entonces, invierten para extraer, pero ¿qué podemos decir? Tenemos a Minera Panamá, por ejemplo, que no extrae nada más que cobre. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno se da cuenta de que hay, hay un derrumbe ideológico. O sea, están presos en un sistema de contradicciones que recuerdan al dicho aquel chileno que dice hagan lo que digo, no lo que yo hago. Entonces de pronto resulta que China extrae, invier, no invierte, sino que extrae y que a Rusia hay que combatirla porque andan pegando mentiras por todos lados. ¿Qué es eso? Se supone que tenemos un mundo libre, con libertad para la circulación de la información, incluyendo la desinformación que generan todas las partes enfrentadas. Y ahora resulta que también hay el derecho a decidir a qué fuentes puedes acudir tú o a qué fuentes no puedes acudir tú. Esta es una situación ridícula en el mejor de los casos y muy peligrosa en el peor porque estamos hablando de es un autoritarismo que afecta a toda la comunidad mundial. Esa, esa cosa que ocurre con Twitter. ¿eh? ¿Tú consigues alguna información de Russia Times la pones en Twitter y te cuelgan un letrerito abajo que dice, cuidado que esta es una agencia afiliada a Rusia. Bueno,
0: y entonces las otras están afiliadas a quién.
1: La BBC, ¿no? Nació Virgen. Esta, esta BBC no es, una, no es una señorita, es la agencia de información del gobierno británico. Igual que la Deutsche Welle es la agencia de información que financia el gobierno alemán, etcétera. Eran cosas normales antes, ahora resulta que hay unas que son señoritas y otras que no. Entonces, se vuelve un mundo complicado, desarticulado.
0: Profesor, ¿cómo nos afecta esta crisis y cómo podemos afrontarla?
1: Es que esta crisis nos afecta a todos. Nos afecta porque agrava los peligros de la hambruna, agrava los peligros de la del segundo caballo, que es la peste, y agrava, por supuesto, los riesgos de la guerra, que es el tercer caballo del apocalipsis, y acerca el momento en que podría quedar fuera del corral el, cadáver, el caballo de la muerte. Ahora, aquí hay un problema cultural que se convierte en un problema ideológico que a su vez genera conductas políticas cada vez más peligrosas. Nosotros no podemos pensar el siglo XXI con las categorías, y los lugares comunes y las frases hechas que resumieron en algún momento el pensar del siglo XX. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que atrevernos a construir una visión de las cosas que nos permita entender lo que está ocurriendo y encontrar el camino hacia las mejores opciones que nos presenta esta crisis. Los que trabajamos en temas ambientales lo hemos visto de una manera muy clara. Cada sociedad produce un ambiente que corresponde a su organización interna y a los intereses dominantes en ella. Si nosotros queremos un ambiente distinto, Capaz de controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Capaz de restaurar los ecosistemas colapsados y los que están en proceso de colapsar. Capaz de velar por sus cuencas, sus fuentes de agua y tal. Si nosotros queremos una sociedad distinta, un ambiente distinto, tendremos que crear sociedades diferentes. Y la creación de una sociedad diferente no es lo que está en juego en Ucrania. Lo que está en juego en Ucrania es el derecho de Rusia a existir como Estado-Nación. Y el papel que Ucrania ha jugado para proteger los intereses de su propia oligarquía, como los rusos protegen a sus llamados oligarcas, y los Estados Unidos a los suyos. Bernie Sanders lo ha dicho con toda claridad: no podemos acusar a los rusos de tener oligarquías sin tener que decir que nosotros tenemos la nuestra. Entonces, entonces a ese punto hemos llegado y Sanders no es ni será jamás un comunista, será un socialista. Es un demócrata radical, sí, socialdemócrata quizá que podría llegar quizá a movilizar una corriente de opinión que instalara en Estados Unidos sí, un gobierno de una orientación menos oligárquica, menos concentradora de la riqueza, menos concentradora del poder que el que tienen hoy. Pero eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Ucrania es un momento de crisis. Del sistema internacional, que en realidad es un sistema interestatal y es un momento de crisis que cataliza todo el proceso de descomposición del viejo orden mundial, expresa algunos elementos del proceso de formación de un orden mundial distinto con un papel más importante del sur global, pero que aún no expresa y quizá no va a expresar, no sabemos, el paso de la sociedad guerrerista, inequitativa, extractivista, etcétera, que tenemos, a una sociedad diferente que nos permita encarar el verdadero problema que amenaza con la extinción a la humanidad, que es la crisis ambiental generada por ese orden mundial que ahora está en descomposición.
0: La historia no es teleológica, es decir, no va hacia un lugar específico, sin embargo siempre proviene de algún sitio. Más allá de este supuesto, pero sin querer pecarle profetas, ¿cuáles son las consecuencias o efectos de esta crisis si no se llega a tomar en consideración la muy actual y muy urgente crisis climática que a su vez se entrelaza tan estrechamente con la desigualdad global?
1: La idea que en su momento presentó, y bajo una lluvia de burla, Francis Fukuyama, de que la historia había llegado a su fin, etc. Es una expresión que tiene equivalente en el viejo marxismo soviético. Estamos condenados al socialismo. Ya recorrimos la comunidad primitiva, el feudalismo, el capitalismo, y ahora, lo quieras o no, viene el socialismo. Es una estupidez. Ahora puede venir el socialismo, quién sabe qué entendamos por eso, como puede, podemos regresar a la edad de piedra, eso no, no, hay, no hay vuelta que dar. Ahora, es muy difícil hacer predicciones de esta manera. Uno tendría que preguntarse si un sistema basado en la apropiación privada de la producción social puede garantizar Digamos, la transición hacia una relación más equilibrada, para llamarlo de alguna manera, con nuestro entorno natural. Si un sistema basado en la apropiación privada de la riqueza social producida por la sociedad eh, puede garantizar la equidad. Entonces, naturalmente podemos citar a Dinamarca, Islandia, Noruega, qué sé sí, yo. ¿eh? pero proyectado a 8 mil millones de personas son otros 20 pesos. Entonces hay que ver hasta dónde vamos. Si un sistema basado en el consumo masivo de combustibles fósiles, un sistema donde el arma fundamental que utiliza Rusia en esta coyuntura es su capacidad de abastecimiento de petróleo y gas a Europa Occidental y a otras regiones, y donde la solución a ese problema es la recomendación de volver a activar las centrales termoeléctricas y las centrales nucleares y ver cómo se hace para abastecer con más combustible eh, desde Arabia Saudita, Estados Unidos, qué sé yo, a países dependientes de los hidrocarburos para funcionar. Si ese sistema así organizado que se pasa aprobando resoluciones contra el cambio climático que no cumple, está en capacidad de ordenar el mundo de una manera distinta, que no sea empeorando las condiciones que existen hoy. Pero hay otras opciones. Nosotros vemos en América Latina, y yo creo que esto es importante, como de una manera u otra, se están produciendo relevos democráticos en países como Chile, quizá, ojalá, Dios quiera, en Colombia, en Argentina, en México, y así sucesivamente. Esto es importantísimo. No porque esos gobiernos vayan a resolver los problemas que tenemos, sino porque se está mostrando una tendencia a la ampliación social de la vida política. Entonces esos gobiernos disponen hoy de bases sociales mucho más importantes que aquellas que estaban al servicio, de los gobiernos oligárquicos anteriores, que de pronto quedan reducidos a su estricta dimensión social. Gobiernos de los muy ricos y de la clase media asustada. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, uno dice, hay otras tendencias de cambio en curso. En, en Francia, por supuesto, todos se asustan mucho cuando ven que la extrema derecha francesa aumenta. Pero se procura oscurecer el hecho de que la izquierda francesa persiste. Entonces, puede ser que no saque un montón de votos, pero ahí está. Los demócratas hicieron lo imposible para que Bernie Sanders no pudiera llegar a ser candidato y le y ganaron. Lo que ganaron fue la guerra en Ucrania. Y en esa guerra en Ucrania lo que yo creo que hay que destacar en solidaridad con el pueblo ucraniano, y aquí sí quisiera dejar esto claro, es que están poniendo los muertos ellos de una guerra que en realidad es entre Estados Unidos y Rusia. Eso sí quisiera dejarlo. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Depende de cómo entendamos este flujo de cambios que están ocurriendo y perdamos el miedo a potenciar la transformación de la sociedad. Y vuelvo a la prédica con el ejemplo. En Panamá, en este año, han ocurrido cosas muy importantes, cuyo valor todavía no hemos debatido, cuya trascendencia no hemos explicado, pero que están ahí y siguen ocurriendo. Una cosa muy importante fue la presentación de candidatos inusuales a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Un grupo de candidatos interesantísimo. Solo quedó, solo quedó electo uno, las otras dos bueno, representan otros sectores sociales. Pero interesantísimo porque desde que yo tengo memoria yo estoy hablando de política panameña, los años 70 por acá, digamos, nunca había visto un proceso de unidad en torno a algo en que participara lo que hoy llamamos el FAD y participaran otras agrupaciones, sindicatos cercanos al PRD, etcétera, Y ahí estaba. Simplemente para ese momento, esa agrupación fue muy importante. Otro caso muy importante que está ocurriendo en Panamá es como cunde el mal ejemplo del Suntrax. Como incluso el argumento de los empresarios de la construcción de que no, si ya ustedes ganan más del 42% por arriba de los demás, lo que ha hecho es llamar la atención acerca de lo devaluado que está el trabajo en Panamá y la necesidad de organización de los trabajadores. Así que es un proceso contradictorio, pero lo cierto es que los mecanismos de hegemonía cultural, ideológica, incluso política, del siglo XX, se están desgastando con una rapidez muy grande. Si las fuerzas sociales populares que están interesadas en crear un mundo más democrático, más sostenible, con una prosperidad mejor distribuida, etc., no saben entender esos signos de los tiempos, entonces estaremos condenados a soluciones autoritarias que no nos van a gustar. Pero no le podemos echar la culpa de eso a nadie, más que a nosotros mismos. Ese, por cierto, es el principal reto que en mi opinión enfrenta el relevo generacional que está ocurriendo en la política y la cultura panameña trascender, porque en este momento el problema no es vencer, en este problema el problema es trascender ese marco de pensar en el que hemos sido formados y atrevernos a pensar por cuenta propia.